0: Tere, keskkonna tund, alustab. Ja täiesti on meil selline erakordne päev, et me istugi putkas, või ma olen hoopis siin minu studius, reetav siis studius, telliskivis. Ja külas on meil, mitte ainult üks, vaid seda kaks inimest. Harri Moora, tere! Tervist! Ja külas on meil ka Jaak Sooajär, kes kutsub ennast siis sõbralikult mahegitaristiks ja on meie siin selle tunni vältel. Aga meie tänane plaan on üks plaan, mis on mõeldud Eestile, Ja, ja, ja saab kokku pandud siis selleks, et tekstiili jäätmed kuidagi ringlusse võtta. Selleks, et me saaks hakata seda üsest otsast arutama, tuleks kõigepealt siis aru saada, milles on probleem. Et, miks siis need tekstiili jäätmed on osutunud nii keeruliseks ja segaseks probleemiks ja, ja miks meil üldse lahendust on vaja. Et Euroopa Liidus kogutakse kokku 25% esmakordselt siis noh lõpetanud läbetanud ja sellest väidetavalt ainult 1% läb aga mis olukord on Eestis? Hari.
1: Ja, ja meil on tädeda et me siin paar aastat tagasi me eelmisel aastal just lõpetasime ühe väikese pigemisegi pigem isegi suure uuringusest see ei keskendunud ainult Eestile vaid kõigile kolmele Balti riigile ja et nimelt ee ministrite nõukogu rahalisel toel me tegime sellise ülevaatuse kus siis esimest korda me kaardissime ära tekstiilivood, alates siis turule panemises, kui palju pannakse Eestis ja teistes Balti riikides turule kodutekstiile ja rõivaid ja mis siis nendest rõivastest ja kodutekstiilidest siis saab, kui nad nii-öelda kasutusest välja lähevad mm -hmm. ja tulemused olid päris huvitavad, et kui me räägime nagu sellisest üllisest probleemist või või noh, siis tegelikult, mis me näeme on see, et, et muidugi tarbimine on probleem, nii nagu kõikide moe asjadega. Kipub põhiprobleemiks olema see pidevalt suurenev tarbimine. Kui me räägime tekstiilidest, rõivastest, mm. siis me ju teame, et Elon Carter, kes on tuntud ringmajanduse kuru, on siin pakkunud, et globaalselt rõivaste kasutamine viimase 20 aastaga on kaks korda. Aga tegelikult, kui me vaatame, nüüd tuleme lähemale Eestile ja vaatame meie andmed, siis siin tegelikult tarbimine on. Suurenenud palju kiiremini, kuskil 4-5 korda oleme 20 aasta jooksul rohkem hakkanud rõivaid tarbima, ja muidugi see tuleneb sellest, et mida, mida rikkamad me oleme, mida rohkem meil on raha, seda rohkem me tahame tarbida. Ja kindlasti rõivad, kui üks selline moeaksessuaar, mis, mis, mis on oluline meie identiteedi ja muu osas, siis on kip, kipub see olema see, mida me ka palju tarbime. Nii et lühidalt kokkuvõttes. Selle uuringu tulemused näitasid, et, et Eestis pannakse turule kuskil 16-17 000 tonni uusi rõivaid ja kodutekstiile aastas. Siis. Aastas. Ja huvitav on see, et kui Lätia-Leeduga siis Lätist-Leedust vaata, et poole rohkem me tarbime. rohkem. See teeb inimese kohta kuskil 12,5 kilo rõivaid aastas. Ja kui nüüd seda niisi laiale laotada aasta peale, siis keskmiselt Eesti inimene teeb neli ostu kuus, ehk neli rõiva või kodutekstiili eset siis ostab kuus. Nüüd võid ise mõelda, et, te, et kui palju teie keskmiselt kuus ostate, ma kujutan ette, et osad teist võibolla olla ostab vähem, aga kindlasti on ka siis neid, kes ostab rohkem, nii et tegelikult jah, need numbrid näitavad pidevat suurenemist.
0: Mm. No, see on üks asja üks pool, aga teine pool, millest me väga palju ei tea ja millest ka ei ole väga palju siiani räägitud, aga järjest rohkem räägitakse, on see, et mis saab kõigidest nendest asjadest. Kuidas siis teha nendest asjadest, mida meil, mida me enam ei vaja, kas mitte midagi või midagi uut, et mis on need numbrid, mis, mis siis tegelikult reaalselt me oleme võimaliselt kokku vabuma. Ja kui me oleme nad võimeliselt kokku koguma, siis tuleb see suur küsimus, et mis saab nendest asjadest peale seda.
1: No just nimelt ja nii nagu igasuguse tarbimise tulem on, on Ehk me ei ju mingil hetkel loobume nendest rõõvastest, siis, siis tulemuseks on üha suurenev tekstiiljäätmede kogus. Ja ka nii nagu senne küsisid, et palju, kui suur see võib siis olla, võrreldes, võrreldes siis teiste riikidega siis tegelikult no, jah, aastas... Tekib neid jäätmeid päris palju, noh, need tegelikult võib klassifitseerida ühel poolt sellisteks rõiva ja kodutekstiiliideks kasutatud kujul, mida me enam ei saa uuesti kasutada, mis siis klassifitseeruvad jäätmeteks ja siis tegelikult ju nende rõivaste puhul on ju nii, mida me kõik oleme ju ise tähelepanud, et ühel momentil nad on ju päris heas korras, ehk siis Kui me räägime nüüd korduskasutuse poolest, siis tegelikult ka see on ühe olulisemaks muutunud. Ja, ja kui me räägime nüüd üldnumbrist, siis turule pandud kogusest kuskil 30% Eestis ühte või teistpidi kogutakse kokku. Ja see 30% varasema numbri kõrval vaadatu on ju päris hea, et me oleme tegelikult selle, selle kogumise protsendi Põhjamaade ja teiste edumeelsete riikide üpris võrdsed. Probleemiks on see, et sellest 30% kokku kogutud kasutatud rõõvastest kodutekstiilidest pool klassifitseerub sellisteks jäätmeteks, millega ei ole midagi teha, mis ei lähe korduskasutusse ja vaad see pool sisulisid me liigiti kogumeneid ja kokku kogudes, kuna siin Eestis ei ole ja, ja ka laiemalt Euroopas ei ole häid võimalusi ringlussõratuks siis sisuliselt see sama mass liigub mind täna prügilasse ja vähemal äral põletus.
0: Aga tuleme kuna tagasi selle 30 juurde, kas see 70 kas see on siis see, mis jõuab otse prügilasse? Meil...
1: See on nüüd see osa, mis on nii olda, käe kasutuses, kasutuses, ehk siis mis on turule pandus, kui suur kogus, eks ju? et nüüd, nagu ma enne ütlesin kuskil mm. 6 17 000 tonni ja sellest 30% siis iga aastada nii kogutakse kokku. Ja, ja hea meil on tõdeda, et sellest 30% see teine pool, see 15% siis üldkogusest äh, läheb korduskasutusse, uuskasutusse. Kas on... sa mõtled,
0: et see 30% siis on ka see, mis läheb või?
1: Jah, et, et lajas selles 30% pool, see on kõik liigiti kogutud ja selleses on ka, ei, see on liigiti, see on liigiti kogutud. kogutud, see on liigiti kogutud. kogutud. me ei
0: räägi sellest, mis, mida inimene tegelikult paneb nagu Jah, ei, Aga kas ei seda, ei räägi. kas me ma seda maht umbes teame?
1: No see maht on väga kautselt arvutatav, no, ütleme kuskil 5% jõmmarguselt segaolme jäätmetest on no, rõiva jäätmed ja tekstiili jäätmed.
0: Ja. tegelikult on ikkagi no, nii lihtsalt tõelda, on 70%, mida me hetkel, millel me hetkel silma peale ei õia ja tegelikult ei tea, mis, mis sellest saab.
1: Jah, nii ta on ja, ja selles mõttes see on kõik see asja, kuna rõivad on üldiselt väga lühikese aja kasutusega tootet, siis nad üpris kiiresti pärast turule panemist jooad teadmeteks. ja, ja siis võib arvata, et umbes võrdne kogus turule turulepandust on ka siis muutub jäätmeks. Ja sellest ainult jah, 30% me kogume täna kokku.
0: No esimene samm siis võiks olla see, et, et me suudame tegelikult monitoorida kõiki turule pandud esemeid tekstiili valdkonnas.
1: E, ilus oleks jah, kuigi see on väljakutse isene, sest pigem muidugi me peaksime mõtlema, et mis me teeme siis Selle osaga, mida me kokku kogume ja nii nagu ma enne ütlesin, Eestis korduskasutus, rõivaste uuskasutus, korduskasutus toimub päris hästi juba. Ja, ja siin me oleme mõne võrra võibolla isegi teistest riikidest ees, ehk siin koha peal selline vanade rõivaste annetamine uuskasutuskeskusesse igale poole mujale viimine on päris populaarne. Ja, ja toimib hästi. Ja isegi meie, meil siin kokku kogutud rõivaid viiaks ka juba välismaal. Näiteks Lätis on võimalik täitsa võimalik, et Eestis kokku kogutud korruskasutatavad rõivaid võib seal siis nii-öelda osta. No,
0: me oleme nagu liigitunud sinna sellisesse nagu rikkamasse gruppeeringusse, kust teised ostavad siis kogutud ja sorteeritud rõivaid.
1: Ja selles suhtes on Eesti ja ka teised Baltimaad ainulaadne, et, et kui me räägime näiteks Põhjamaadest, siis seal kogutakse kokku palju sellised korduskasutatavad rõivaid, aga koha peal korduskasutatavad rõivaid kasutatakse väga vähe. Norras võib ainult 1% sellest kokku kogutavast.
0: Mis läheb uuesti müki?
1: Jah, et see valdavalt ei lähe müüki või kasutus Norras, vaid see siis vii, 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 viiaks Euroopa suurtes sortimiskeskustesse. Mm -hmm. Ja nii nagu me teame, on nii Eestis kui ka Leedus, ja Leedus on kõige suurem, on humana suur sortimiskeskus, mis tegelikult sortib suurema osa vähemasti siin Kesk- Põhja-Euroopas kokkukogutud koorduskosutatavatest rõõrastast. Mõnes mõttes Balti riigid on muutunud selliseks No kas nüüd võib öelda tekstiili tagahooviks, aga kindlasti me pakume olulist sortimisteenust rikkamatele riikidele. Et Läbi Eesti käib tegelikult tunduvalt rohkem kogu kogutud rõivaid, kui me siin koha peal ise tekitame.
0: Mm -hmm. Aga mis nendest siin siis saab, kui sa ütled, et 30 viis 15% on ainult see, mis läheb korduskasutusse?
1: Ja ütleme, et korduskasutuse pool toimib päris hästi ja siin muidugi me, me võime tunnistama, et ka Eestis uuskasutuskeskus muud sellised organisatsioonid teevad väga, väga head tööd, et selles suhtes areng on olnud viimastel aastatel väga hea. Probleem on selle teise poolega, milleks on siis rõiva ja tekstiili jäätmed ehk siis need rõivad ja kodutekstiilid, mida me enam ei saa kasutada, sisuliselt on kasutuskõlgmatud, nendele tänasel päeval sisuliselt mingisugust... Ringlusse võttu alternatiivi ei ole. Ja kahjuks on nii, et isegi need, mida nii-öelda liigiti kogutakse, natuke paraleel selle pakendi teemaga, kus me oleme viimase ajal oma üllatuseks tõdenud, et meie pakendi jäätme, mida me usinasti viime kogumiskonteineritesse, liiguvad sealt ikkagi edasi prügilasse ja põletusse. Sama asi toimub siis Eestis ka nende samade tekstiili mis, mis tegelikult liigiti, liigiti kogutakse jäätmejaamades.
0: Mm -hmm, aga ütlen nüüd, kui jõuab kätte aasta 20-25, kus tegelikult Eesti peab hakkama tekstiili liigiti koguma, et tegelikult kõike, mis kogu tekstiili jäätmeid on, ja. et mitte ainult siis ka kasutatud rõivast vaikka ka tootmisjäädet ja kõiki sellised asju. Et, no, mina arust, et meil valmis nagu valmisolekud tegelikult ju selleks hetkel ei ole, et kui me need kokku kogume, et me siis suudame need ka ringlusse suunata, et kas seal on oht, et hakkab samasugune, võib juhtuda samasugune selline No, näed sa seal sellist väikest konflikti allikat ka, nagu, me, nagu meil on praegu ehk mainitud teemaga?
1: Jah, just et sisuliselt kui me nüüd mitte midagi ei tee, ootame selle tähta ja hakkame siis hooksalt jälle koguma, mm -hmm. siis me oleme täpselt samas olukorras, mis paljude teiste jäätmevoogudega, nagu selle sama pakendi jäätmega, et me kogume kokku ja selle kraamiga ei ole mitte midagi teha. Ja, ja pärast on nüüd ülioluline tegelikult hakata viimane aega hakata mõtlema, et mis siis selle just selleks jäätme, jäätmeks klassifitseeruva tekstiili massiga teha. Ja, ja ega seal muud võimalust ei ole, kui see suunata siis ringlusesse. ja olema mingisugune ümber võimekus, mis suudab selle siis ümber aga ja selles siis ümber rõivastest siis kas uusi tekstiili tooteid toota või seda kuskile siis suunata mingite muude. Toodete tootmiseks. Üks suur probleem on veel, kui me ei arenda ringlusse võttu võimekust. Täna küllaltki hästi toimiv korduskasutussüsteem, mis meil Eestis ju väga hästi toimib, ka nemad on hädas sellega, et üha rohkem tegelikult inimesed toovad ära sinna nendes kogumiskastides sellised rõivad, mis juba üha rohkem, rohkem on, on ka jäätlad, sest et kiirmood ju iseenesest toodab sellised rõivad, mida ei olegi väga lihtne enam korduskasutada. Ja ka Eestis on korduskasutuse mõttes me oleme muutunud ka selliseks, et me ei taha enam päris selliseid välja veninud korduskasutatavad rõivaid. Ja suur, üha rohkem ja rohkem jääb siis üle sellised rõivad, mis siis tegelikult muutuvad jäätmeteks. Ja täna, kui me jah, ei pane paika seda süsteemi, seda ringset, korduskasutuse ja ka ringlussevõttu süsteemi tekstiilidele, siis me e, suure tõenäosusega hakkame ka takkuma seda täna hästi toimivad e, korduskasutussüsteemi, e, ja organisatsioone, kuna nende kulud ja nende ja peale aina, aina tõusevad ja tõusevad, ja see on muutunud küllaltki välja väljakannatamatuks neile.
0: Jah, nõuskasutuskeskusel no, jääb ju suur hulk tonne iga kuu, mis praegu lähebki ju tegelikult otse prügilasse just, just seal põhjusel, et nad ei ole kuhu, panna. Et see on ka. Tihti peale selline väike no, fakt, mida inimesed ei tea, et, et ei ole seda, seda kohta tegelikult, kuhu ma vanateks saaksin viia, tändes, mida juhut, sünniks, et midagi uut sünniks. Me elame nagu kuidagi sellises aru saamas, et kindlasti kuskil keegi neid vajab, aga tegelikult on ju olukord, kus väga ammu juba no, me oleme elanud selliselt, et neid vaja jäid tegelikult ei palju pole enam. Et aga mis Korra, enne kui me läheme tagasi, tuleme tagasi Eesti juurde, et korra vaatakse nagu suuremat pilti, et, et kuidas need kasutatud rõõvaste vood maailmas üldse liiguvad, kas sa seda ka tead, et, et mida teeb näiteks Ameerika või mida teeb siis Euroopa noh, kõikide need ülejääkidega, sest kõike nad tõenäoliselt oma prügilatesse ja põletitesse ka ei lükka.
1: Just nimelt, et tegelikult iga nüüd arenenud lii, riigid liiguvad ju sinna suunas, et, et oleks vaja need kasutatud rõõvad kokku koguda. Ja Euroopas, nii nagu sa juba ise selle protsendi mainisid küllagi kõrge protsent, mida liigiti kogutakse. Ja tegelikult nüüd ongi tekinud probleem just selle sama asjaga, et need samad rikkamad riigid, nii nagu ma näitan, nad ise kokku kogutud nendest korduskasutatavadest riivastest isegi. Isegi nendest nad kasutavad mõned protsendid ära koha peal. Et valdav osa otsib siis ikkagi seda kasutuskohta väljas pool Euroopat. Ja varasemalt on olnud põhi sihtkohaks Afrika, kuhu siis need madalama kvaliteediga korruskosutatavad rõivad on liikunud, aga seal on see tekitanud suurt jama, kui nii võib öelda, on tapnud ära kohaliku tekstiilitööstuse, on üleujutanud kogu selle nii turu odavate rõivastega ja ega tegelikult osa neist kipub ka seal kohe otse kohaliku nii prügilasse või sama eeserva lennama, et oleme me väga palju kasutanud kolmanded riike, kuhu seda siis saata. Aafrika on reageerinud sellele vähemalt paljud riigid on reageerinud nii, et nad enami luba oma turule Euroopa kasutatud rõivaid ja, ja nii see voog otsib endale uud kohta. Imasel ajal hästi palju liigub Ida-Euroopasse, Ukrainasse, Valgevenesse, aga noh, selge see, et et see ei ole lahendus. Me peame ikkagi leidma lahenduse koha. Ehk siis Euroopas tekivad rõivad peaksid saama korduskasutatud ja ümber ikkagi siin Euroopas.
0: Mm -hmm. Aga Afrika ei võtta vastu enam
1: Suur osa riike ja Afrika riike on tänaseks keelustanud sellises suuremas koguses isegi korduskasutatavate mm -hmm. rõivaste sisse Nii et Pakistan. Pakistan suure tekstiilitööstusega seda lubab ja Pakistan liigub väga palju ka lausa jäätmetena klassifitseeritavaid kokkukogutud rõivaid, mis sa nüüd edasi juhtub nendes aasjariikides ja seda me jällegi täpselt ei tea, et ega ei ole ju päris suur kindlust, et ikka nad seal ümberteideltakse võib vabalt olla, et see on teatud nii-öelda äriskeem mm -hmm. ja nad kus kuskile lihtsalt kaovad, ja selles mõttes igal juhul selline, selline globaalsel tasandil nende voogude liigutamine üheskoos teise ei ole jätkusult. Mm
0: -hmm, Okei, okay, aga noh, tuleme tagasi Euroopasse, tuleme tagasi Eestisse, et 30% pool, mida meie siin Eestis siis nende rõõvastega teha saaksime?
1: Jah, et 30% pool täna juba liigiti kogutakse ja nii nagu me ka aru saime, tegelikult kogu see muu mass liigub täna lihtsalt siis prügikasti ja nii nagu see enne ka ütlesid, aastal 2025 peaks hakkama siis suuremas mahus seda kremplit kokku koguma, suure tõenuses tulevad ka sihtarvud, ehk siis see kogu kogutav mass kindlasti suureneb. Mis me sellega edasi hakkama, see on hea küsimus ja sellele, selle, 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 seda küsimust me peaksime nüüd valjusti küsima ja hea meel on tõdeda ka seda, et me siin selle sama uuringu raames siis äh, äh, pakkusime välja ka teatud soovitused, et mida peaks nüüd erinevad osapooled eesotsas riigiga hakkama kohe tegema, sest et kui me muu jäätmekäitluse stiilis jätame kogu selle otsustamise viimasele minutile, siis suure tõenäosusega me oleme suures hädas.
0: Mm -hmm. Aga noh, meil on kaks võimalus seda vaadata. Et üks võimalus on nii, et aga otsima, et kes vastutab.
1: Jah, et tegelikult tuleb see teha komplekselt. Nii nagu see enne lubasid, et, et me kahekesi siin tunniai jooksul paneme plaanipaika. Noh, ma pigem me proovime siin anda esimese sellise sissevaate ja mõned soovitused, et plaani peaks kokku panema ikkagi kõik osapooled, kes selle ringse tekstiilisüsteemiga seotud on. Ja nii nagu me enne ütlesin, muidugi riigil on oluline ja ülioluline koht, panna paika õiguslik raamistik, eesmärgid ja täpsustada just need samad vastutused. Mm, mu jäätmekäitlus taustal, miks, miks meil on probleemid pakendivaldkonnas on mõjal, on ikkagi see, et meil ei ole nendes jäätmekäitlus valdkonnas paika pandud konkreetsid vastutused. Kes mida teeb, kes on mille eest vastutav ja laias lastus on ka tekstiili jäätmete valdkonnas kaks üks suuremat vastutavad osapult muidugi esimene kõige olulisem tootjad, ehk siis need, kes panevad tekstiile ja, ja, ja rõivaid turule. Mm -hmm. Eesti mõistes on siin muidugi ka tootmisettevõtted, aga valdav osa neist on, on kõige kaubandusettevõtted. Ehk nemad on siis number üks vastutajad, nemad peaksid siis tagama selle, et nende poolt turule pandud rõivaid kokku kogutakse ja ka ringluse suunatakse. Ja kuna rõivad ikkagi klassifitseeruvad nagu olme jäätmete alla, siis siis on teine oluline osapool on omavalitsused, kes kindlasti keskselt muude jäätmete kogumise süsteemi arendamisel peaksin õla alla panema ja, ja kaasa aitama. Ja, ja siis tulevad muidugi need, kes siis võiksid pakkuda neid ringlusse võttu ja ümber lahendusi, keda Eestis täna sisuliselt ei ole. Ja see kogu see sektor vajaks ülesehitamist Ja kõige lõpus muidugi me kõik tavakodanikena kes igapäevaselt siis rõivaid koduketikstiile kasutame ja kes siis ühel ei taha neid enam kasutada, tahaksime selle kuskile sokutada. Me peame siis nüüd panema sinna, et nad me peaksime tagama selle, et meie rõivad siis liiguksid ringlusesse. Mm
0: -hmm. A teeme natuke muusikat vahepeal ja Sobib sulle Või Tavani. Ja siis räägime edasi. Mm -hmm. Noh, siis vastuta juurde tagasi. Äkki me korral räägime lahti selle tootja oma vastutuse teema ka, sest no, see on üks asi, mis ääkärd ikka tuleb lauale ja millest järjest rohkem, rohkem räägitakse ja meil on tegelikult teistest tööstustest ka häid eeskujusid, kus on kehtestatud tootja oma vastutus. Et, miks seda tekstiilivaltkonnas veel juhtunda ei ole ja, ja kas see on reaalne, et see tegelikult ka tulla võiks?
1: Ja, et nii tekstiilivaldkond on lihtsalt küll uus, mis pudutab selliseid üle-euroopalisi tekstiilide rõivaste kokku kogumise nõudeid. nii, nagu sa juba enne mainisid, aastas 2025 kõik liikmesriigid peavad hakkama kõiki tekstiile kokku koguma. Ja selge see, et kui nüüd tekstiile kokku koguda, siis on vaja ka paika panna, kes sellest vastutab kuhtalt juba sellepärast, kuidas see kogumissüsteem, kes selle kogumissüsteemi nii loob ja kõige olulisem, kes selle kokku kogumise ja ringlused eest siis ka maksab, ehk siis finanseerimiseskeem. Ja tekstiili jäätmed on tõesti selline jäätmevook, mis on keeruline, väga raskesti ringlusse võetav, See on ka üks põhjus, miks ei ole häid tehnoloogide lahendusid ena ja see on küllki kallis ja kogu see kulu selle peab keegi kinni maksma. Et tavaliselt varasemalt on siis erinevate jäätmekogude puhul rakendatud seda nii nimetatud tootjavastutuse põhimõtted. Näiteks pakendi kogumine Eestis, paljud seda võibolla ei teagi, on ka tootjavastutuse põhimõttel toimiv. Ehk siis need, kes siis pakendatud tooteid turule panevad, need ettevõtted peaksid siis selle kogumise kinni maksma ja finanseerima seda süsteemi. Ja sama lahendus siis on ka välja pakutud ja Euroopa Koosju komisjoni tasemel, lausa, et, et et võiks siis ka tekstiilide ja rõivaste puhul kasutada tootja vastutus vastutuse mehanismi, skeemi ja Euroopas seda siia maani on teinud Prantsusmaa ainukesena, kes on ta teinud. Ja Tegelikult nagu selline laiem tootjavastutus on neil juba kümme aastat kehtib ja, see, ja, ja nad lihtsalt see, et nad teatud kohustus ka kõik ringlusse võtta, seal on mm -hmm. üle kümne aasta toimunud toiminud see seal juba ja nad on päris häid tulemusi, aga sellise tootjavastutuse põhimõtte rakendamine muidugi eeldab ka seda, et ühelt poolt tootjad oleksid väga selgesti konsolideeritud, selgesti ka tuvastatavad Ja tegelikult ka ise selle süsteemi paika paneksid, et meil on see tootivastutussüsteem, kui räägime näiteks pakendit, ikkagi väga selgesti teatud jäätmekäitlus teenus pigem kui, kui tootjate enda vastutusel ehitatud mm -hmm. süsteem. Kes on tootja? Teeme selle võib-olla see, e, ja, et, see ja, et see kipub meie puhul tekitama oma segadust, et kes ja. need tootjad on. Tootja on üld nimetus, aga tegelikult need, need on kõik, kes siis rõõval kodutekstiile turule panevad ja meie mõistes siin Eestis eelkõige siis kaupandusettevad, kes, mm -hmm. kes müüvad. Ja on nende taga siis eelkõige suuret brändid, eks? Karparetsioonid. Ja, sest nagu me teame, rõivadööstuses on tootja on üks, aga, aga see, kes nii-öelda oma nime seda rõivast müüb, see on eelkõige brändi. Need brändid, ise, brändid ise suure tõenäolisusega nii-öelda füüsiliselt oma rõivad ei üldse üldsegi toota. Nii et meie mõistes brändid ja kaubandus on need, kes m -m. siis oleks siis selle vastutuse alla kuuluks. Ja no, eks me peame ka ise siin kaaluma, et kas oleks mõistlik sellist vastutuse süsteemi või põhimõtteliselt rakendada ka Eestis ja, ja tegelikult enne seda aastat 2025 peaks olema tegelikult läbivajeldud ja, ja paikapandud, sest et seda ei saa ühe päevaga rakendada. See nõuab ja, ikkagi päris palju ettevalmist, valmistamist, läbimõtlemist ja needas ja needas. Need
0: noh, kui me korra veel vaatame, võtame lahti selle, et meil on bränd ja meil on see turule pani ja... Et no, tegelikult seda probleemi, see turule pani ju, ju nagu sügavamalt lahendada ei saa, et no, üks põhjus ka, mis, mis sa mainisid ja, ja millest me oleme palju-palju rääkinud on see, et, et see süsteem on nii keeruline sellepärast, et see jääkme liik on lihtsalt nii keeruline, et meil on seda keeruline koguda, sorteerida ja uuesti ringlusese suunata. Et vaataks, mis on need võimalused siin, noh, Eestis on, meil ei ole väga suurt tööstus tegelikult ja meil ei ole väga sellised suuri koguseid ja suuri brände, me tegelikult meil on põhiliselt ikkagi turulepanijad need, kes, kes kui siis selle vastutuse võtaksid, aga noh, nendel puudub igasugune tegelikult sõnavõigus määrata, milline see toode on, mida nad müüvad, Et, mm, Räägiks nüüd natuke sellest, et kuidas tegelikult see vastutuse võtmine võiks just pigem olla selle brändi pool, et mida seal tuleks teistmoodi teha ja, ja kuidas see tegelikult kogu seda tüklit muudaks ja muudaks ka tegelikult kogu selle jäätmise loomu.
1: Ja tegelikult on palju räägitud, et kas see tootjavastutussüsteem, nii nagu miks mitte ka näiteks näitel, kas on mõjutanud kuidagi ka muutma tootedisaini, Ehk eesmärk ei ole ju. Lihtsalt tagada turule toodete masiline ringlusada, eesmärk on ikkagi ee, selle läbi selle tootearenduse ühel poolt vähendada, toodet ennetada nende jätmete tekte, mm -hmm. aga teise poolt tagada ka selle, selle ringluste tõttu võimalik, võimalik lihtsat läbi viimist. Ja, ja, ja tegelikult sellel nii toodivastutuses süsteemi, kui ta on õigesti rakendatud. Siis need nii teenustasud, mida siis erinevatele brändidele või või turulepanijatele rakendatakse, need peaksid olema siis see niivisi kehtestatud, et mida raskemini ringlusse võetavam on sinu toode, võtleme siin näiteks mingisugune rõivaise, seda rohkem sa maksad ja siis tekib sul kohe nii Majanduslik motivatsioon hakata oma toodet ümber disainima, ja me ju teame, et rõivasti puhul kõige suurem probleem on just see, et need tekstiilik on või, väga erinevad seal alates fossiilisest polümeridest, puuvillast. Seal ühes rõivast sa võid ise öelda mitu erinevat materjali võib olla kokku pandud. No, kümned, võib olla võib -olla
0: kümned, jah, eriti kui me võtame veel lukud, nööbid. Öel kõik sildid, kõik, mis selle toote tootekülles on, et, et seda on tõesti väga palju selle ühest Just
1: nimelt, et eesmärk oleks siis see, et ikkagi see rõivas oleks ka lihtsasti ringluse võetav ja tänada, tänada seda ei ole ja noh, see peaks olema, see on puhas nüüd selle nii-öelda brändi kättes olev võimalus, kuidas seda rõiva disaini nüüd sellisena teha, et ta oleks lihtsasti ringluse võetav. Noh, kuni sinna, ütleme, monomeeride kasutamine, monomaterjalide kasutamine ja nii edasi ja nii edasi. Siin oled palju selle teemaga tegelenud ja kindlasti oskad ise siia öelda, aga, aga küsimus on see, et miks äh, siis brändid ei ole seda vänaseni teinud. Nad ei ole seda sellepärast teinud, kuna nad ei ole tunnetanud seda jäätme tekkepult tulenevat majanduslikku survet. Ei ole põhjust ja olnud neil selles mõttes ja ennast ja liigutada.
0: Et tekstiili jäätme puudub igasugune turg see tõttu ja kuna ei ole ka vastutust, siis see ei kinnast. tekita seda küsimust, aga Aga tõepoolest võibolla me peaksime siis hoopis küsimust teistmoodi teist püstitama, et mitte küsima, et kuidas koguda kokku ja, ja suunata ringlusesse kasutatud rõivaid, vaid et kuidas ettevõtet saaksid panna turule ringseid tooteid, mis, mida nad ise suudaksid ringlusesse võtta. Et kui see oleks meil prioriteediks, see ju suunaks enamuse disainereid ja mitte ainult disainereid, vaid ka, silmas siin suuri kaubamärke selles suunas liikuma. Et aga kas mainisid seda sellist nagu maksustamise äh, nagu tööriista? Kas äh, on see midagi reaalselt või on see, on see, midagi, mis siin meie sugused istuvad ja alutavad ja
1: Jah, et need erinevate maksudega on võimalik, on või, võimalik, ja, riiklike maksudega seda, aga see on suure tõenusega väga keeruline, sest eriti Euroopa Liidus, kui üks liikmesriik hakkab maksustama näiteks riiklikult asandel mingid tooteid, näiteks rõivaid vähem või ja keerulisemalt ringlusse võetavaid tooteid. See tekitab nii-öelda turubarjääri ja suure tõenäosusega sellised lahendused, sellised ühe liikmesriigi tasandil olevad rahendused või ütleme näite ka keerustamised mm -hmm. või siis mingid väga selged maksustamised. Need võivad tekitada siis sellise turut vaba tu, toodete vaba liikumise vastaseid barjääre ja need ei pruugi hästi lennata, Ehk siis eks maksusüsteemid pigem on, on keerulised. Aga see, millest mina rääkisin, on siis selline ringlusevõttu tasude kaudu, ehk siis need samad tootjavastutusorganisaatsioonid, kuna nad selle vastutuse võtavad, lepivad kokku, et, et Eestis nad kehtestavad rõivastele vastavalt siis nende lihtsusele erinevad tasud, kuidas siis selle ringlusevõttu ja kogumise eest peaks see tootja või see maale pani, Maa. turule pani ja teha vastu, öö, maksma. Ek see on nagu võibolla lihtsam, ja sellepärast siis see tootjavastutuse põhimõtte ongi, nagu lihtsasti rak rakendatav lähenemine võrreldes igasuguste maksude muude asjadega ja no Eestis selge on see, et Eestis tänane poliitiline establishment kindlasti pigem ei soodusta see tasandi maksude rakendamist, nii et, jah, et ma arvan, et kui me räägime nüüd sellest plaanist, kuidas seda liikuda, siis ma näen, et Eestis on erinevate maksudega selle süsteemi suunamine, aga miks mitte ka näiteks maksuleevendused teatud sektoritele, näiteks teatud uuenduslikud ärimudelid, kes siis kasutatud rõivaid või tekstiilijäetmeid ümber töötlevaid ja uuteks rõivasteks ümber töötavad. Ka nende puhul, oh, see on põhimõtteliselt väga levinud. No, hea näide on erinevad õmblustöökojad, kes parandavad rõivaid et oleks, et see rõivaste parandamise pool võiks olla vähem maksustatud nii tööjõu kui ka sotsiaalmaksudega. aga see on üks võimalus ja põhjamaad sellele selgesti vaatavad, kui, kui suur võimalus see on Eestis, on, aga see sõltub väga palju nüüd tänasest ja poliitilisest esterbismendis, kas on seda valmis tegema, aga see on selgesti nüüd motiveeriv ja kaasaitav aitav meede. Tegelikult esimene asi on muidugi alustada sealt, et panna paika need nii-öelda vastutused, õigused. Ja, ja kuidas see süsteem peaks siis välja, välja nägema. Et, et nii nagu ma ütlesin, siin on oluline roll nendel brändidel, turulepanijatel ja teiselt poolt omavalitsustel. Et, et, et see skeem alates kogumisest ja siis edasi, kuidas see ringlusse võetakse, see peaks olema väga hästi paika pandud. Ja siin on muidugi jämeots riigil, kes peaks õiguslikult selle süsteemi nüüd kiiremas korras paika panema. Seal kulgas sätestama väga selged eesmärgidest, ilma eesmärgid, et ta me ei saa nagu sellise strateegilise selle asja. Aga mis arvata. on meie eesmärgid? Noh, ühelt poolt on hea, et me Euroopa Liidus, et siin selline väga palju ei aita, et Euroopa Liid paneb meile suure tõenäosusega aastas 2025 on meil peale selle kogumise kohustusega arvatavasti eesmärgid ka... Aga ringluse osas tekstiili jäädmete ringluse võttu? 100% väh? või
0: mingi Ei, kindlasti
1: 100%, 100%. ei saa olla. et Pigem see on mingisugune, no, nii nagu me siin enne mõtlesime, et vaatame, mis need võimalused on. Aga hakkab sealt seal tõenäoliselt 30% mm. ülespoole vaikselt liikuma aja jooksul. Ma arvan, et need tulevad, sest et vastasel juhul lihtsalt panna kogumine kohustuslikuks. Siis võib see lõppeda sellise Eesti näitega, kus me kogume kokku, aga pärast siis liigutamine vaikselt edasi prügilasse. Et see, et kindlasti see, see ringlussevõttu ja võib-olla ka korduskasutuse eesmärk meile tuleb selleks ajaks ja selles mõttes me pead väga vaevama ei pea. See tuleb Euroopa komisjoni poole pealt, aga me peame olema valmis neid eesmärke täitma ja see sama tegevus kava üldiselt plaanis peaks siis olema ka riiklikult tasandil, vallatud mingisuguses strateegilise dokumenti. Et kõige asjad sama isenesest ju ei hakka toimima, et mingisugune ringmajandusest strateegiline dokument, mis muugul kas käsitleb ka tekstiiliringsust peaks lähiajal kindlasti ilmavalgust nägema, sest vastusesel juhul on need erinevad osapooled ära ootaval seisukohal ja kui neil otsest ja selged nägemust ei ole, mis lähiaasalt toimuma hakkab, aga siis keegi eriti ka midagi tegema ei hakka.
0: Mm -hmm. No jah, nii on, aga no, vaatame siis sinna protsessi korra sisse. Et oletame, et me oleme jõudnud selleni, et me kogume kõik tekstiiljäätmed kokku siin Eestis. Või vahet poleme võimiseks 30% praegu mõelda, et, et mis me nende asjadega siis nagu teha saame. Et, et mis, mis selle materjali hind on, mis seal siis tekib peale kogumist ja sorteerimist ja, 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 ja mida me siin Eestis praegu üldse teha saame. Ja ka, mida me ka võiksime teha, sest ma arvan, et oluline on ka aru saada, mis toimub regioonis laiemalt ja, ja kus siin no Eestil võiks tegelikult see, see koht või see fookus olla. Et, et kas noh, me saame mõelda, et me võime kõik siia nagu endale üles ehitada nii kogumise kui sorteerimise kui purustamise kui no, kiustamise kui lõnga tegemise ja, ja uute toodete valmistamise, aga tegemist on üsna on üks, no, tehnilise ja keeruka protsessiga, ja, ja, ja siis ilmselt tekib ka küsimus ühel hetkel, et, et kui see on püsti, et siis meil ole ka piisavalt võibolla tekstiili jääd, et, et see oleks kasumlik see ettevõtmine? Et, et mis sa arvad, kus see Eesti fookus siin olla võiks?
1: Jah, et sõna kinni harates Eesti probleem on see, et meil on liiga vähe jäätmeid. Et majanduslikult tõhusat süsteemide käitamiseks on meil liiga vähe jäätmeid. See võib mõnele kostuda üllatuslikult, aga, aga ma kujutan ette, et, et, et sa nõustud selle, kui sa vaatad maailma mastaabiseks ju, kuida millised sellised ümbertöötlus tehased ja tehnoloogised lahendused, mis, mis on need mahud, need peavad olema küllaltki suured, need nii päris põlveotsas teha on, on väga keeruline. Aga kindlasti see on selle nii-öelda meie plaani või soovituse järgmine sammuleks siis väga selgesti teadustada, kas Eesti võiks olla siin piirkonnas ja me mitte ainult Eesti jäätmete ja tekstiili jäätmete jaoks, vaid ka kogu piirkonna jaoks selline ringlusse võttu majanduse haab või, 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 või keskpunkt. Ja, ja Eestis tegelikult on potentsiaal täiesti olemas, nii nagu ma ütlesin täna väga palju juba mujal kokku kogutud rõivad tuuakse siia sortimisse. Meil on selline sortimise võimekus siin täiesti olemas. Meil on tegelikult terve rida ka veel töö tekstiili tootjaid ettevõtted alles, kuigi nende arv kahaneb hirmuäratava kiirusega. Aga nad on ole täiesti olemas. Meil on olemas terve rida tublisid ja innovatiivseid disainerid, rõivadisainerid, tekstiili tehnoloogia, kes täna on olemas ja nende pinnal kogu selle nii-öelda võimaliku nii potentsiaalse seltskonna taustal oleks täiesti mõistlik Eestis luua selline tõsiselt võetav tekstiili ringuse võttu nii haap, mis võiks pakkuda seda teenust laiemalt ja see ongi see tuleviku ringmajandus. Minu jaoks on olnud suur küsimus selles, vaadates üllisemalt sellist jäätmekäiklust diskussiooni. Eesti inimesed On pigem sellises olukorras või nende arvamus on selline, et me tahame tohutult keskkonnahoidlikult siin elada, aga kui jut läheb mingisugust jäätmekäitluse veel vähem sisse veetavate käitlus osas Eestis midagi teha, siis suurem inimesi, inimesi on sellele vastu. Nii et tegelikult ja. Et see eeldab ka siis sellist ühiskondlikku mõnevõrreks kokkulep. Et me saame aru, et tuleviku ühiskonna, ühiskond ja see, et liiguvad ülejäägid ja jäägid ühes kohas teise, see ongi tuleviku paratamatus. Nii mina arvan, et Eestil on potentsiaal ja see ongi nüüd selle meie plaani teine punkt, et, et kuidas seda realiseerida ja, ja, ja kuidas leida ka võibolla siis see üldisem kokkulep. Et me kõik nõustume, teeme ära ja teeme, oleme kogu piirkonnas ja saame ka sellest maahandusliku kasu. Mm
0: -hmm. Või et see aeg tegelikult läheb nii erakord truttu, aga anname Jaagule ka vahepeal sõna. <susvõi>
1: Me jääme kõige põneva, põnevama koha juurde, et, et, et kuidas nüüd siis realiseerida seda suurt plaani, mis Eestil võiks olla ja. siin lähi, lähi kümnendil ja, ja, ja me teame, et tegelikult ka Euroopa komisjon on ette näinud sellise ringmajanduse ja süsiniku neutraalse arendamist ja meil on ka Eesti riigil suured suured rahaunnikud, mida nad võiksid mõistlikult kasutada. Ja, ja mina arvan, et see tekstiili ringse tekstiili süsteemi loomiseks võiks miks mitte üks ports raha anda ja, ja mul on hea meel tõdeda, et ka sina oled üks eestvõtjad ju olnud, kes on nüüd viimasele ajal hakkanud üsinalt arendama sellise võttu tehnoloogilise võimekuse ehitamist Eestis.
0: No see juhtub, kui sa pead olema kogu aeg kodus ja ei sa Aasia abrikutes istuda, siis tuleb hakata tegelema probleemidega, mis on, mis kodus, on läheb kodus ja mis on tegelikult siin meile rohkem silma paistvad, et siin Eestis või üldse Euroopas olles me ju neid probleeme, mis suurtööstuses on, nii väga ei näe ja, ja eks tegelikult see ongi üks osa sellest suures probleemist, et me ei hooma üldse, milline tegelikult selle tööstuse keskkonna jälge ja ja mõju on. Et, no, selles samas roheleppes on tekstiili ja, ja moevaldkond ju kolme prioriteedis ja hinnatakse teda ikkagi teiseks kõige saastavamaks tööstusaruks. Et seetõttu muidugi tuleb sellega tegeleda, no, aga suur pilt selles me oleme nüüd tõesti nüüd siin rääkinud, aga, aga mis on, et vaadaks korra, et mis nüüd reaalsed tegevused siis võiksid olla, mida tegelikult oleks, 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 oleks arukas teha ja alati siis tõesti kui me juba võtame sealt järgmise sammu pealeste sorteerimist, et, et millist sellist ettevõtlust seal võiks arendada, millist innovaatsiooni seal oleks vaja, kuhu oleks vaja seda raha patakat suunata, et kus siis meil need kõige suuremad kitsaskohad on, et kui sa selle ülevaatu teeks oleks. oleks
1: jah, ja tegelikult Euroopas ju siin meie piirkonnas on mitmed riigid hakkanud mõtlema just selle ümber töötlemise või tekstiili jäätnete ringlussesõttu suunas. Ja ütleme selline tehnoloogia, mis pudutab siis kokku kogutud rõivast esmastöötlemist, kiustamist. Et see ju laias on olemas. Suurem väljakutse on, on, on see, et mis selle ümber töödeldud mastöö või materjaliga edasi peale hakata. Millised tooted siis sellest rõiva jäätmes saab toota ja just see on see, mis osas ma just näen, et Kus Eestis võiks olla potentsiaali, ehk innovaatilised ideed, ideed, et siis komplekselt alates siis sortimisest, aga edasi liikudes siis sellise esmase töötlemise, mehaanilise töötlemise ja kuni siis sinna maani välja, et pakkuda ka kohe võimalikud lahendused erinevate tootearendusnäidete puhul, mis siis selle ümbertöödud tekstiilimassist võiks teha. Ja noh, siin samas me ju näeme, terve rida juba näiteid, mida ta kannatab teha, aga, aga tegelikult on ju siin võimalik väga palju muudki veel teha ja, ja, ja noh, see eeldab muidugi sellist katsetamist, testimist, läbi mõtlemist, ja lõppkokkuvõttes võib-olla ka teatud sellist, jällegi nii nagu ma enne ütlesin, oluline on selline õiguslik või regulatiivne raamistik, mis siis annab sellisele Sellisele sektorile, ja ehk siis sellistele alates siis startupidest, aga miks mitte ka suuremat masti tootmisettevõtetest, kes siis võiks hakata seda ümbertöödeldud tekstiilimassi üha rohkem ja rohkem siis oma toodetesse kasutusse võtma. See eeldab teatud toetusi ja noh, see on see üks osa kindlasti sellest plaanist, et, et võiksid olla need toetuskeemid alates siis innovaatiliste väike tootjate ärimudelite ringsete ärimudelite toetamiseks, aga teiselt poolt miks mitte ka suuremate tehnoloogiliste lahenduste investeeringute tegemiseks. Et tegelikult siin mõni tagasi viisime läbi ühe jäätmekäitlusseminari, kus me rääkisime ka võimalusest näiteks keemilisest ringlussõvõtust mm -hmm. Eesti tasandil, miks mitte põlevkivisektor, mm, ja põlev, põlevkivisektor, kes täna ju tegelikult toodab Ära põlevgi või, et see on ju sisuliselt võimalik selle samas tootmisprotsessis ka nii segaplastiid, miks mitte ka tekstiilid keemiliselt ümber ja sealt osa sellest toodetud õlist, siis miks mitte suunata see nii monomeeri tootmisesse edasi, eks hakkata tootma sealt tagasi siis rõõvastele sobiliku materjali, mida on võimalik kiustada ja toota need samu rõivad. Et tegelikult Seda potentsiaali ja võimalusi on hästi palju, alates väikestest ideedes kui nii suurete ideede nii siin Eestis ja, ja need, need peaks nüüd väga selgesti laua peale panema, läbi mõtlema, analüüsima ja siis väga selgesti riigiga koos, osapooltega koos mõtlema, et kuidas me saaksime ja millised neist asjast võiks jääda nüüd arendusprojektidena ja lähme edasi, hakkame tegema, sest et mida kauem me ootame seda Seda rohkem võib arvata, et meie naabrit teevad need asjad ära ja, ja võttes oleme meie siis need, kes eh, no, sõltuvad naabritest, aga tuleviku nüüd, majanduslikus perspektiivis oleks see kindlasti negatiivne meie ühiskonnale.
0: Mm -hmm. no, eka ja Taldek koos töös projekti on ju mõtisklemas ja, ja ma arvan, et seal see potentsiaal on täiesti olemas, et jõuda ka just nimelt. Et me ei tegele siis ainult nagu materjalitehnoloogiaga üksinda, vaid me tõesti vaatame nagu toote arenduse poolt. Et, et see, see võimalis, need võimalus on tõesti tohutnud palju ja see on isegi mingis mõttes täitsa hämmastav, et me tegelikult need lahendusi nii väga ei ole tekkinud. Et, mitte isegi ainult siin, vaid no, Itaalia on ka hea näide eh, oma Prato piirkonnaga, kus alates teisest maailmasõjast või noh, te, tegelikult kui teine maailmasõjast lõppes ja, ja oli suur tekstiilipõud kus tänu siis sellele vaesele olukorral tegelikult hakkati tegelema ümber töötlusega ja aga noh ikkagi ka sa sinna vaatad, sinna sisse, noh vahepeal ta muidugi suri välja nüüd praegusel ajal, kus noh, mu ajal ja tekstiilitööstus on nii kõva hoopi saanud tänu koronaviirusele on ta jälle aktiveerimas sest kõik tootjad tahavad tegelikult oma tootmist endale lähemale tuua ja ja, ja teevadki seda ka üsna aktiivselt, et see ei ole lihtsalt ne, nagu tõenäoliselt väike trend, vaid, vaid, vaid pigem on see selline nagu No, suund, mille suunas liigutakse ja, ja see tõttu Itaalia on saanud ka üsna tugeva sellise uue, uue hoo, aga ikkagi kui sa vaatad, siis ta on ka ikkagi sektoriteks tealtatud, et üks on selline, kes purustab, teine seal keskendub siis äh, sellele lõnga ja niidi valmistamisele ja, ja kolmas siis omakorda noh, toodete valmistamisele, Aga aga noh, loomulikult seal me räägime ikkagi puhtalt ja puhtalt nagu rõivastele suunatud tegevuses, sest noh, meiegi oleme oma kaubamärgi all seda Itaaliast toodetud teksaab üks vanadest teksaab tehtud lõnga juba aastat ja aastat kasutanud ja, ja see kvaliteet on suurepärane, et, 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 et no, seda vaadates tekibki küsimus, et miks üldse oleks vaja uut puuvilla kasvatada, kui meil tegelikult on seal kõrval selline ümbertöödetud 97% kasutatud rõigast, ümberdöödetatud puuvilla lõng, mis on kasutamiseks väga kvaliteetne ja täiesti, täiesti sobilik, et öö, no, see küsimus, et kuidas, kuidas see See ringlusse idee ikkagi jõuaks läbi selliste toimivate no, toodete ja ka materjalide kõgi suur Ja et See on ma arvan, seal see, see suur auk vahel.
1: Jah, et see on, see on sellest majandusmudelis ja, ja, ja ütleme rahas kinni, ehk senikoo kui on tänane nii-öelda lineaarne või kiirmoe paradigma prevaleerib, eks ju, seal on ikkagi lõppkokkuvõttes need hinnad on nii madalaks saetud. Mm -hmm. siis on väga raske seda tarbijat murda või tema nii-öelda harjumusi muuta. Aga noh, see tulevik on meil ikkagi ju väga selgesti peaks olema jätkusuutlik ja no, nii nagu me oleme juba täna rääkinud. Kaks suunda on, et tegelikult õiguslikult tuleb panna see raamistik paika, mis väga selgesti paneb kohustused. Need vastutused, millest me ju täna seda juttu alustasime. Kui need vastutus ei ole, siis kõik puhuvad tegema ikkagi seda nii-öelda lineaarset majandusmoodelit ja võivõimalik todat. Kui panna vastutused ja kohustused neile peale nendel osapooltele, siis, on, siis nad peavad hakkama mõtlema teistmoodi ja siis tekib ka võimalus ja ka rahastus. Et selge see, et ma arvan, et me täna oleksime võimelised kohe mingi portsu tekstiili ära kiustama siin Eestis ja võib-olla ka mõned tooted tegema, aga neid, sa lihtsalt ei ole täna suuteline maksma, sest et need kulud isenesest on liiga suured, et seda väga suures mahus selliseid tooteid ei müüa. Eks ise ka siin samas oma poes ju näed, et see sihtrühm on siiski veel küllaki kitsas. Aga siia süsteemi tuleb siis raha väljas poolt tuua ja noh, see sama vastutuse, mudel, millest me rääkisime ehk siis kogu selle süsteemi erinevate etappide alates kogumisest eeltöötlemisest kuni tootevalmistus vajavad teatud lisa raha ja need lõpuks muidugi tulevad meie taskus, on selge aga need ei tule mitte siis enam selle sinu poes siin kohalikult see on võibolla liiga, liiga liiga suur nii koht või ütleme et, et hakkata jätkusuutliked toodet kõrgema hinnakaudu seda kogu seda süsteemi rahastama. See peab tulema igapoolt erinevatest sammudest ja lõpuks muidugi, meie oma oma taskust, ja aga see ei saa olla nagu selle eetilise toot ja koes otsuse tegema.
0: Noh, minule meeldiks küll, kui see sama korporatsioon, kelle ülejääkidest meie oma asju toodame maksaks, mulle selle eest, et meie nende jäätmeid vähendame. See oleks väga loogiline. Nii ta
1: peaks olema tegelikult. Me oleme
0: ju tegelikult need prügikalad, nende järgi koristavad. Nemad peaksid selle kinni maksma.
1: Need on ja see ongi see süsteem ja need meie soovitsud sinna poole praegu kogu aeg me sinna poole tahaksime liikuda, et kui me lahendame ainult ühe osa sellest, sellest ahelast, näiteks kogumise, siis meid tegelikult õnnelikumaks idee ja probleemi lahendada. Me peame kõik need sammud lahendama, paika panema. Ülioluline on taga on see finanseerimises süsteem paika pandud. No, see on sama probleem ka muude jätmete puhul siin Eestis. Ei ole seda finanseerimises süsteemi paika pandud ja kui seda ei ole, siis, siis meil ongi selline poole kogumissüsteem, mis teeb seda asja võimalikult odavate kuludega.
0: Ja, aga ikkagi üks küsimus jääb meil veel õhku, et, et kuidas teha nii, et, et me hakkaks panema turule paremaid tooteid ja no, enne me oleme mitu korda ka rääkinud siin monomaterjalidest, et, et korra võiks nagu sellega lahti rääkida, et mis asi on monomaterjal, et, ja on no, Eesti kontekstis me saaksime siin natuke rääkida mis koosist, mis on ka teema, mis mis ei ole tegelikult läbi arutatud, mulle tundub ka ühiskonnas, aga mis tegelikult ju No, vääriks seda väikest hetke, et kui me mõtleme meie sellise noh, orgaanise jäätme peale või mõtleme kas või ka metsatööstuse või kuidutööstuse jäätme peale, et selle ase peale, et seda ahju vajada, oleks ju mõistlikum teha noh, kiudu, mis on lõputult ümber töödeldav, et, et, et miks meil siin nagu sellist innovaatsiooni himu või arusaama ei ole, et, et see tegelikult oleks ju ka üks valdkond, kus Eesti võiks väga vabalt võtta.
1: Jah, et nüüd sa tõid sisse väga ohtliku teema, milleks on metsamajandus ja, ja, ja metsandus üldisõnus plaaniseks ju sellest võiks teha eraldi saate ja, või lausa rääkimise, aga, aga võibolla jah, et me oleme väga nii-öelda kitsalt seda kogu seda metsamajanduse ja puidu teemat vaadanud, et kui me läheksime täna Soome hakkaksime seal rääkima, siis soomlastil on palju el elutervem lähenemine kogu oma metsa- ja metsatööstuse osas. Jah, selge see, et liigirikkus ja looduskaitse on oluline, aga tegelikult need variandid, mida, mida puit pakub tulevikus ja ka täna juba tegelikult me oleme palju kuulnud, Soomes on väga populaarne tuua seda näidet, et presidendi proova tuli eks ju puidust kleidiga, oli see siis nende aastapäeva
0: vastuvõtule.
1: vastuvõtule. Tegelikult paljud, kes seda toovad. Ja ka see halus, kes seda tegelikult näitenud oovad ja unustavad võib-olla ära, et see kogu see asi põhineb selle samalt selluloosil, tööstusel, mida me siia Eestisse ju kuidagi ei taha näha. Ehk siis jah, et täna võideldes selluloosi tehase vastu, mille üks nii-öelda et pidi olemaki äh, siis äh, sellest selluloosist äh, nii viskoosi tootmine. Mm. Ja nii nagu sa ütlesid, see viskoos saab suure tõenäosuga olema tuleviku materjal, mis hakkab tegelikult siis äh, asendama fossiilseid polumere, ehk siis, ehk siis äh, viskoos suure tõenäosusega saab olema üks põhiliseks materjaliks äh, tekstiilitööstuses. Ja ta on tõesti nagu suomlaste ja roostlaste uuringud näitavad, võimalik seda lõputult ümber töödelda. Ta on looduspõhine materjal ja ta on oleks, oleks kohalik. Et me siis saaksime rääkida palju suuremast ja palju laiemast ringses süsteemist. Alustada siis võib tõesti sellest kasepuust. Ja lõpetame lõpuks siis, miks mitte sinu mingi ägeda tootega. Me paneksime kogu kogu selle ahela paika ja saaksime kogu selle asja ära lahendada siin Eestis või siis siin lähipiirkonnas. Ja me ei peaks üldse mõtlema mingisugustele globaalsetele tarneahelatele, mis siis tänasel päeval siin COVID-i keskkonnas tegelikult tõesti, nagu me näeme, on probleemsed. Üks laev võib panna eks ju nässu kogu maailma majanduse, no see on nüüd jah, paneme natukene kummastama. Enne vanasti räägiti, et üks liblika tiiva liigutus võib muuta maailma, aga nii on globaalses maailmas, et, 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 selles mõttes potentsiaali Eestis oleks ja täielikult otsast lõpuni lahendus. Nüüd on jällegi see meie oma kättes ja ega siin muud ei ole, siin peab palju, palju selgitame inimestile. Ma arvan, et inimesed, kui nad saavad aru asjadest ja kui seda tehtaks mõistlikult, ma arvan, et väga paljud inimesed oleks selle poolt, et, et me võiksime siin Eestis teha unikaalse ringse majandussüsteemi ja miks mitte tekstiili valdkonnas me võiksime olla just need, kes siis innovaatsiooni globaalsel tasandil juhivad.
0: Ja loomulikult äh, absoluutselt. Kas me nüüd jõudsime enam-vahel kõik asjad läbi rääkida, mis me tahtsime, et meie aeg hakkab läbi saama, et kuidagi alati tundub, et midagi jääb rääkimata, aga eks me siis jätkame järgmisel korral, aitäh, Harri, et sa tulid ja... Ja väga, väga suureid jaoks sinulegi, et sa meiega istusid siin niimoodi. Aitäh.
1: Ja meil ei osapunkte rääkimata, aga me saame veel siis neid seda plaani jätkata. Nii et plaan on meil täiesti olemas ja väga hea meel, kui me selle plaani saaksime ja nendele erinevatele osapooltele siis ilusasti niimoodi, maha müüdud, et Eesti tõesti asjad hakkaksid, hakkaksid realiseeruma.
0: Aitäh!